0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid zu unserer zweiten Ausgabe unserer Metal-Story. Wir hatten jetzt 1980 und folgerichtig kommen wir jetzt zum Jahrgang 1981. Und äh, ihr werdet gleich merken an der folgenden Liedauswahl. Diesmal habe ich zwölf äh, Songs ausgewählt, äh, nicht nur zehn. Also muss ich ein bisschen weniger reden, dass wir schneller in die Puschen kommen. Äh, ihr werdet an der folgenden Songauswahl merken hatten wir 1980 noch eindeutig den Beweis, dass sich der Heavy Metal, die neue Welle des Heavy Metal in Großbritannien und großer Umgebung in Nordeuropa sozusagen, äh, noch am Hardrock der 70er Jahre orientierte und noch tastete, wie man die Härte sozusagen anziehen kann und was den Heavy Metal definiert. Sind wir jetzt 1981 so weit, dass ihr sofort merken werdet, hier sind jetzt die Höhepunkte, die ersten wirklichen großen Höhepunkte der New Wave of British Heavy Metal, wie sie ja bezeichnet wurde, äh, vorhanden. Und man merkt es daran, dass sich der Hardrock-Charakter immer mehr in den Hintergrund schiebt, die Blues-Elemente immer mehr fehlen und sozusagen der Punk-Charakter und die Do-It-Yourself-Mentalität äh, an Oberhand gewinnen. 1981 war ja äh, der Peak der New Wave of British Heavy Metal. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis sich das Ganze dann äh, durch den Thrash Metal ablöste, denn es waren jetzt 81 schon die Bands am Start. Die Bands haben sich gegründet, die ein, zwei Jahre später dann äh, die New Wave oder beziehungsweise den Heavy Metal in ganz neue schnelle und härtere Dimensionen schieben sollten. Aber wir haben jetzt 81 ein sehr interessantes Jahr. Ich hoffe, dass ich euch ein paar äh, gute Songs vorspielen kann, die ihr vielleicht noch nicht kennt und die damals Kultcharakter hatten, denn die New Wave, die zeichnete sich ja hauptsächlich da durchaus, dass sie hauptsächlich eine Single-Mentalität hatte, was dann später oder heute auch noch, was dann das Album als Kunstform war, das hat ja in den 70ern schon die alten Hard Rock bands den Prockrock und so weiter, also eigentlich schon Ende der 60er Jahre, wurde das Album zum Statement der, der künstlerischen Entwicklung, des künstlerischen Outputs. In der New Wave, in dieser Do-it-yourself-Mentalität, äh, man geht davon aus, dass es zwischen 500 und 600 Bands allein in Großbritannien gab. Und natürlich gibt es nicht so viele Alben. Viele davon haben es nur zu einer Single geschafft und haben sich dann wieder aufgelöst oder haben sich mit anderen Musikern zusammengetan und haben eine neue Band gegründet, sodass eigentlich eine regelrechte EP und Singlementalität äh, hier zu verzeichnen ist. Unser erster Song stammt von Blitzkrieg und zwar Buried Alive. Die Band hat sich 1980 gegründet, hat sich 1981 dann schon wieder aufgelöst. Brian Ross hat dann mit den anderen Blitzkrieg-Mitgliedern Avenger, die englischen Avenger gegründet. Buried Alive ist die A-Seite. Das berühmtere Blitzkrieg, also der selbstbetitelte Blitzkrieg, ist auf der B-Seite. Ich spiele euch jetzt trotzdem Buried Alive vor. Äh, das Album von der Band, die sich ja dann nochmal formiert hatten, kam erst 1955, äh, 1955, das wäre nett, ne? 1985 raus mit A Time of Changes, das ja heutzutage in jedem Heavy-Metal-Katalog stehen sollte. Hier ist aber die erste Single von 1981, Buried Alive. dürfte den meisten von euch äh, die sich mit dem frühen äh, antiken Heavy Metal beschäftigen ebenfalls ein Begriff sein und äh, die Band die stammt aus Newcastle und äh, ähnlich wie Venom die auch aus Newcastle upon Tyne stammen und bei Need Records dann sich sozusagen reingewandt haben, weil Kronos dort arbeitete, äh, war Raven eben auch auf Need Records. Die hatten ein Demo veröffentlicht, das äh, titellos war und wurden dann von Need Records irgendwie äh, unter Vertrag genommen. Im letzten Jahr erschien äh, All Hell is Breaking Loose. Also Raven ist nach wie vor äh, noch umeinander und die versuchen sich immer wieder in Erinnerung zu bringen. Aber natürlich äh, ist der Sound äh, heutzutage, den die alten Reckenspielen. Erstens mal kommt man nicht mal an dieses Fieber ran, an dieses Phänomen, das Anfang der 80er Jahre in Großbritannien startete und sozusagen die ganze Welt überrollte. Da kommt man einfach nicht mehr so ran. Aber für Leute, die auf diesen klassischen New Wave of British Heavy Metal Sound stehen, mit äh, vielleicht ein bisschen neuer Produktionstechnik, für die ist Raven immer noch interessant. Eine Kultband ist es allemal. Und ähm, Raven hatte dann eben äh, einen gleichen Werdegang wie viele dieser New Wave, dieser jungen New Wave of British Heavy Metal Bands, nämlich, dass sich die großen Geier wie Atlantic, Raven unterschrieb bei Atlantic Mitte der 80er Jahre und dann ging sie äh, steil bergab, ging die Karriere steil bergab. Das hat viele betroffen, weil äh, die jungen Musiker gar nicht wussten, irgendwas wie es Musikbusiness irgendwie zu handeln ist und voller Naivität sozusagen in diese Honigfallen getappt sind, die ihnen dann meistens den Garaus gemacht haben und die kreative Freude an der Musik auch genommen hatten. Denn es ist klar, die Major hatten sich alle, die haben gesehen, da geht was, da kann man Geld rauszapfen und haben natürlich diese Bands unter Vertrag genommen, wollten dann stellenweise sogar vertraglich versichert, dass sie ihren Sound ändern, denn sie sollten irgendwie, na, man wollte ja das Letzte aus diesen Bands raus. Ausmelken. Sie sollten den Majors Geld reinspielen und wenn sie das getan haben oder auch nicht getan haben, dann hat man sie wieder fallen gelassen und meistens sind sie danach nicht mehr auf die Beine gekommen. Raven, ja, wie gesagt, sind heute noch unterwegs, aber sie sind eine der Opfer der großen Major-Gefräßigkeit, die dann 1981 sozusagen einsetzte und viele Bands, die kein gutes Management hatten, das hatten fast alle nicht, weil die kamen ja alle aus diesem Do-it-yourself-Geschehen heraus, denen das Genick gebrochen hat. Wir hören von Raven, Hard Ride. Die Band, zu der wir jetzt kommen, die hieß zuerst mal Leviathan und sie ging den Weg allen Obskuren. Und äh, bei Highway Rider, das ist ein uplifting Song, Highway Rider, na, das ist referiert schon auf die Fahrt mit dem Chopper, mit dem Motorrad. Und hier geht es gar nicht so um den Nervenkitzel, wie zum Beispiel Saxon diese Street Credibility hatte, hatte sondern es ist irgendwie so ein bisschen episch und das beschreibt sozusagen die Schönheit der Fahrt, diese Freiheit, die im Chorus liegt und da merkt man eben auch schon diese, diese Melodiengabe, dieses punkige Do-it-yourself-Ding, galoppierende Riffs, aber eben ein Gesang, der sich so, so ein bisschen leicht episch draufsetzt und ein bisschen so von diesem jugendlichen Ungestüm zeugt. Die Band, wie gesagt, die hat dann unter Wolf, die haben sich dann nochmal umgenannt in Wolf und haben dann in Mitte der 80er Jahre auch nochmal ein Album aufgenommen, aber Black Aches, davon spricht eigentlich heute keiner mehr, deswegen bin ich froh, dass ich euch jetzt Highway Rider vorstellen kann, das ist eine kleine Perle, der New Wave of British Heavy Metal. Ladies and Gentlemen, es ist mir ein persönliches Vergnügen und ein persönliches Anliegen, zu Venom zu kommen. Wir wissen alle heute, dass Venom ein Gamechanger war in der ganzen Metal-Community, weil 1981 sich überhaupt kein Mensch vorstellen konnte, dass es eigentlich noch räudiger, noch schlimmer, geht als äh, der 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 harte Rock and Roll Sound den Modehead sozusagen fabrizierten und ähm, Welcome to Hell als das 1981 erschien, da stand natürlich die ganze Jugend, Kopf mich inklusive ich bin ein großer venom Afficionado, wobei ich natürlich auch weiß, dass äh, viele sich heute wundern, die Venom nur als das anerkennen, dass sie eben das zweite Album Black Metal genannt haben. Äh, ich denke, dass man dabei gewesen sein muss, als damals überhaupt niemand rechnete, dass so eine Musik überhaupt möglich ist. Und da sieht man eben, äh, wie sich die Härtegrade und die Vorstellungen äh, im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt haben. Wir dachten damals auch alle, als Venom rauskam, das ist jetzt der Endpunkt, härter kann gar nicht mehr sein. Und wir hatten uns alle getäuscht, wie wir wissen. Ähm, ich spiele euch jetzt in "League with Satan" vor. Und zwar spiele ich euch nicht die Albumversion vor, sondern tatsächlich das Original der 7 Inch. Das unterscheidet sich ein bisschen. Wenn man aber genau hinhört, dann äh, weiß man, dann hört man ganz genau, dass es im Endeffekt die gleiche Version ist, weil Venom hatten "Welcome to Hell" ja eingespielt bei Need, weil sie dachten, sie würden ein Demo aufnehmen, bis die Plattenfirma dann gesagt hat, so, danke, das reicht, zack, ein Cover drauf gemacht hat und zum Erschrecken der Band, das dann als Album veröffentlicht hat. Was aber den Kultcharakter von Welcome to Hell im Gegensatz zu Black Metal das den Kultcharakter natürlich wegen dem Titel hat und wegen der wesentlich besseren Produktion ausmacht. Ne? Habe ich den Satz jetzt vernünftig zu Ende gebracht, ich hoffe schon. Und auf der LP haben sie dann noch ein bisschen ein Intro und ein bisschen Hall dazu gemacht. Hier, wie gesagt, ist das Original in League with Satan von der 7-Inch. Bahnbrechend! <lacht> nächste Band ist ebenfalls eine Band für den Fall Obscurum Obscurandum und zwar Parallax mit Traveling Man. Also der Song heißt Traveling Man. Die Band, die stammt aus New York on Trend und hat ein Fünf track Demo aufgenommen, das in dieser Zeit ziemlich ignoriert wurde. Dann sind sie auf Tour gegangen, weil was will man machen, wenn sozusagen dein Album oder dein Demo oder nicht Album, aber dein Demo zum Beispiel ignoriert wird. Und durch diese Tour wurde das Quartz Management auf die Band Parallax aufmerksam und hat sie äh, verpflichtet, wollte aber, dass ihr erstes Album, ähnlich wie bei Vardis und a to z ein Live-Album ist. Das wollte die Band nicht. Sie ist dann daraufhin zerbrochen und hat eine zweite e -P rausgebracht unter eigener Verantwortung, haben aber wahrscheinlich verstört von diesem Kontakt mit äh, den großen Musikproduzenten, die plötzlich versuchten einzugreifen in ihr, in ihre kreative, in ihr kreatives Output, nie wieder zusammengefunden. Es gab zahlreiche Besetzungsprobleme. Es war ein Rein raus und sie kamen im Endeffekt nie wieder auf die Beine. Haben es bis Mitte der 80er Jahre funktioniert, aber äh, probiert, aber da war natürlich der Zug für die, diese Art von Heavy Metal schon längst abgefahren. Wir hören Parallax mit Traveling Man. <Musik> hat ebenfalls einige beiträge zu heavy metal klassikern fabriziert und eine der frühesten schottischen bands war natürlich holocaust auf mit dem album auch mit ihrem debüt uh, the nightcomers es ist eines meiner Lieblingsalben The der new wave of british heavy metal ich habe den song uh, death or glory rausgesucht uh, hier Seht ja, ihr ja eindeutig, die Gitarren sind richtig brisant, sie sind richtig bräsig. Das hat gar nichts mehr mit irgendeiner Rock'n'Roll-Attitüde zu tun. Hier sprechen wir von reinem Heavy Metal im Grunde schon. Ähm, Six Feet Under hat, also die ungeliebten Six Feet Under, muss man ja sagen, im Death Metal-Zirkus, haben das Lied auf ihrem Album äh, Warpath gecovert, Death of Glory. Und ihr seht, dass... Äh, da seht ihr es eben am besten und am deutlichsten, dass äh, Death of Glory oder das äh, äh, Holocaust schon die Spreu, die kleinen Wurzeln des Death Metal sozusagen in sich vereint haben. Und was ist ein besseres Zeugnis für, eine reine, für einen reinen Heavy Metal Song mit äh, punkigem Gesang, mit richtig äh, dreckigen, harschen Gitarren und äh, als, als jemand, der äh, eine Death Metal Band, die sowas covern kann. Ne? Hier Holocaust death or glory. Eine Band, die es nicht schaffen sollte, ein Album aufzunehmen, ist Sweet Savage. Sweet Savage stammt aus Belfast, also das ist jetzt, äh, das ist im Endeffekt auch der Großraum Großbritannien, aber eben jetzt nicht England oder Schottland und die üblichen verdächtigen äh, Hotspots, wo der Metal entstanden ist, sondern aus Be Belfast und zur Besetzung gehörte der Jugendliche Vivian Campbell, der eben später bei Ronnie James Dio anheuern sollte und ich glaube, er hat auch mal für Def Leppard gespielt. Bekannt von ihnen ist natürlich Killing Time, weil Metallica dieses Lied von ihnen gecovert hat. Aber wir hören uns die A-Seite an ihrer Single Take No Prisoners. Hier sind Sweet Savage. Single der legendären Londoner Band Tank, Don't Walk Away, erschien ebenfalls 1981. Die Band hat natürlich sich immer ein bisschen an Modehead angelehnt, das weiß man ja, haben aber immer versucht, diesen etwas rock'n'rolligen, punkigen Touch in Richtung Thrash Metal zu, zu, zu treiben und dann später wieder ein bisschen zurückzunehmen. Und äh, man tut ihnen vielleicht unrecht, wenn man sagt, sie seien eigentlich nur Motorhead-Klone. Für mich ist die Truppe um All immer eine gewesen, die durchaus ihren eigenen Charakter und ihren eigenen Charme hatte, die sich allerdings natürlich von Motorhead irgendwie haben inspirieren lassen. Und Inspiration ist noch lange keine Kopie. Und All Bassist und Frontmann der Band, war natürlich auch schon berühmt, weil er bei den Punk-Größen The Damned und The Saint auch schon gespielt hat. Und Don't Walk Away ist im Obskuren verschwunden, hat es noch nicht mal aufs, aufs Album, auf irgendein Album von ihnen geschafft. Aber Sodom haben diesen Song gecovert und so ist er natürlich in Erinnerung geblieben und es kann durchaus sein, dass ihr euch an dieses äh, Stückchen erinnert. Das ist ein bisschen positiver, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste Song irgendwie von Tank, aber es ist eben der erste und er erschien 1981 und das ist Grund genug für uns, ihn hier uns mal anzuhören. auf der Liste haben wir Gaskin stehen. Das ist eine Band aus Scornthorpe, die ihren Namen von ihrem talentierten Lead-Gitarristen Paul Gaskin hat, der so lange auch Frontmann war, bis sie sich äh, dazu entschieden haben, einen Sänger reinzunehmen, dass sich äh, Gaskin eben auf seine Gitarre, auf seine lead exzesse Lied-Gitarren-Exzesse konzentrieren konnte und äh, I'm No Fool, den Song, den wir jetzt gleich hören, das ist ein klassischer Rocker im Endeffekt, so mit Metal-Rocker irgendwie, der auf, dem, auf der beliebten Compilation New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited zu finden ist. Das ist eine ganz, ganz seltene Compilation, die wahrscheinlich horrendes Geld kostet. Ich bin mir nicht sicher, ob es die jemals auf CD gab. Aber von Gaskin hören wir jetzt den Song I'm No Fool und vielleicht ja doch. <lacht> Und weil wir schon gerade beim Obskuren sind, auf dem, beim mehr oder weniger Obskuren die von Bands, die es teilweise noch nicht mal auf eine Albumlänge geschafft haben, haben wir Overdrive mit dem Song On The Run. Und es ist eine weitere unterschätzte Single. Was heißt unterschätzt? Ich meine, wenn man die Band nicht promotet und der, von der Band auch kein Album bekommt, dann wird man natürlich auch die Single nicht irgendwo finden, es sei denn, man ist explizit in der New Wave of British Heavy Metal Single-Gegend unterwegs und versucht irgendwie da, es gibt ja Leute, die sammeln explizit diese Singles aus dieser Zeit, die es da gab, und da kommt man auf sehr, sehr viel obskures Zeug, Overdrive on the Run, abgesehen von einem Demo, und äh, hat diese Band aus, East, aus den East Midlands nichts eben zustande gebracht, bevor sie sich wieder auflösten. Natürlich haben sie auch einen ziemlich standardisierten äh, Stil gespielt. Da war jetzt auch für die damalige Zeit nichts Neues oder Stilprägendes dabei. Aber es ist ganz gutes Material und deswegen packe ich das jetzt als Nummer 10 rein. Bevor wir dann weitermachen, wir übertreiben ein bisschen, wir machen noch zwei Songs mehr. Aber hier jetzt erstmal Overdrive mit On The Run. <musik> jetzt an diese zehn Songs äh, pro Show wirklich gehalten, dann hätte ich Overdrive oder eine andere Band jetzt rausnehmen müssen, weil die Band, die jetzt kommen, und zwar Witchfinder General, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Die kennt ihr natürlich mit Burning as Sinner. Äh, das ist die erste Veröffentlichung dieser legendären Band aus Durbridge, die einen besonders dummigen Sound hat. Also man sagt ja auch immer, sie sind <lacht> böse, sagt man. sind Black Sabbath für Arme gewesen, aber auf ihren ersten beiden Alben, äh, also Death Penalty und Friends of Hell, zeigen sie eigentlich, dass es nicht stimmt. Sie sind auch wie Tank an Motorhead, eher sind Tank natürlich an Black Sabbath orientiert, aber haben schon dieses gewisse dummige äh, Heavy Metal etwas sozusagen integriert und das ist auch der Grund, warum Witchfinder General in der Doom-Gemeinde zum Beispiel auch so gefeiert wird und diese ersten beiden Alben eben Kult- sind und ich spiele euch jetzt den burning -A sinner auch wieder das original vor wie ich es vorhin bei venom gemacht habe denn auf der auf dem album ist es, das kennt man auch, das burninger Sinner von da, das ist ziemlich klar und das ist gut produziert, während dieses Album, also äh, dieses Album, dieser Song jetzt hier ziemlich dumpf und ziemlich schlecht eingespielt ist vom Klang her, aber meiner Meinung nach hört man hier bei diesem Song, bei burninger Sinner in dieser originalen Single-Version die Black Sabbath-Referenzen noch viel, viel eindeutiger, weil die Gitarren hier dumpfer sind, so ähnlich wie Black Sabbath das am Anfang gemacht haben. Natürlich das ist viel, viel schlechter aufgenommen, aber die Referenz, die dann auf Death Penalty sein sollte, die ist viel klarer. Und da hört man diese Black Sabbath Referenzen, diese 1 zu 1 Black Sabbath Referenzen meiner Meinung nach nicht so gut raus. Also der Song ist nicht gut aufgenommen, aber ihr solltet ihn einfach mal hören, weil ihr diese Version wahrscheinlich noch gar nie gehört habt. Hier sollte jetzt in den Genuss kommen. burninger Sinner, Witchfinder General. Beschließen wir das Ganze doch heute mit unserem zwölften Song mit einer Band aus einem anderen Land. Und zwar mit einer der ersten Heavy Metal Bands aus den Niederlanden, nämlich Pictures. Und da habe ich euch den Spend the Night with You. Das hört sich an wie so ein Frank Sinatra Song. Ne? Spend the night with you. I wanna spend the night with you. Aber es ist tatsächlich ein schöner Heavy Metal Song. Und äh, Picture besitzt Kultstatus vor Ort und dies ist eine Band, die auch heutzutage noch unterwegs ist. Die haben ihr letztes Album 2019 rausgebracht und das ist jetzt natürlich auch so. Die haben ihren Stil im Endeffekt nie verändert. Manchen Bands hört man an, dass sie im Laufe der Jahrzehnte natürlich irgendwie die Technik antizipieren oder gucken, was machen die anderen und dann versuchen irgendwie einzugreifen in ihr eigenes Soundgefüge. Das haben Picture im Endeffekt nicht getan, auch wenn natürlich, und das muss man sagen, sind ja jetzt auch schon betagtere Leute dieses Ungestüme, diese, diese Freiheit, die eben an denen viele Bands kranken, die heute es noch mal wissen wollen, die dann immer ein bisschen antiquiert zurückbleiben und im Endeffekt nichts anderes als nostalgische Gefühle auslösen. Aber hier zu dieser Zeit 1981, Spend the Night with You, schließe ich diese Sendung von 1981 jetzt und äh, ich hoffe, dass ich mich bald wieder melden kann und äh, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Sendung fandet fandet fand fandet und äh, wir werden uns dann natürlich demnächst wiedersehen bei 1982 ich bin jetzt raus äh, keep on rocking und äh, bleibt mir gewogen äh, und viel Spaß beim letzten Song Picture Spend the night with you <lacht>